0: Europe Express. L'Europe en 10 minutes. Antoine Lheureux, Sophie Petitjean, une collaboration L'Express
1: et Bulle Média. Au sommaire d'Europe Express, un voyage dans un futur pas si lointain. Quel principes éthiques pour guider l'intelligence artificielle européenne Un groupe d'experts travaille sur le sujet. L'actu, c'est le Rassemblement National en Campagne, la Commission Européenne qui ouvre une enquête contre Nike. Et puis notre traditionnelle séquence avec l'eurodéputée Virginie Rosière, on va parler d'un sujet qui a animé tout le mandat, la directive sur les droits d'auteur et notamment l'article 13. Salut Sophie
0: Salut ce podcast a été réalisé avec le soutien de l'ISCPA, école de journalisme en radio, télé, web et presse écrite, du bac à bac 5, à Paris, à Lyon et à Toulouse. Plus d'informations sur le site www.iscpa-école.com
1: L'intelligence artificielle est l'avenir non seulement de la Russie, mais de toute l'humanité. Celui qui deviendra le leader dans ce domaine sera le maître du monde. Voilà ce que déclarait le président russe Vladimir Poutine fin 2017. Mais en fait, c'est quoi l'intelligence artificielle Écoutez la définition de Jean-Gabriel Ganassia. Il est professeur d'informatique à la faculté des sciences Sorbonne Université et président du comité d'éthique du CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique en France. C'est une
2: discipline scientifique qui est née il y a 62 ans et qui a pour objectif de les différentes facultés cognitives humaines dont se constitue notre intelligence.
1: Plus pratiquement, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui repose sur les données et qui s'inscrit déjà dans notre quotidien. C'est Google Trad aujourd'hui ou la voiture sans chauffeur de demain. Une technologie d'avenir donc qui aiguise les appétits.
0: Et ceux qui dominent aujourd'hui, ce sont les États-Unis. La Chine suit. Elle s'est donnée comme objectif de dépasser les États-Unis d'ici à 2030 et mobilise pour ce faire des investissements massifs. L'Europe se situe loin derrière. En 2016, 3 milliards d'euros ont été mobilisés par les entreprises privées européennes. C'est très loin derrière les 12 à 19 milliards en Amérique du Nord et 7 à 10 milliards d'euros.
1: L'Europe peut-elle alors espérer perturber la domination de ce duo Écoutez ce qu'en pense Eric Salobir, prêtre catholique et président d'Optique, un think tank qui travaille sur l'impact des technologies.
3: Le principal défi pour l'Europe que pose l'intelligence artificielle, ça va être le défi des moyens. C'est-à-dire qu'on a deux géants, un géant étatique, pour faire simple, et un géant euh, libéral, mais avec des forces de frappe, des trésors de guerre d'entreprises énormes, qui vont pouvoir mettre en place une, une stratégie qu'ils ont déjà en tête. Nous, il se trouve que pour le moment, on est déjà en train de penser ce que pourrait être la troisième voie européenne, la spécificité, on essaye, et, et à partir de ça, il va falloir qu'on le mette en œuvre. Mais le mettre en œuvre, ça va demander beaucoup d'argent, et pour le moment, je crains qu'on n'ait pas encore la volonté politique ou la capacité de rassembler ces moyens financiers.
1: Eric Salobi rappelle que les USA disposent de géants comme Google ou Microsoft, qui a dépensé 12 milliards de dollars en 2015 pour la recherche et l'innovation, principalement sur l'intelligence artificielle. La Chine a aussi ses géants comme Baidu. En revanche, l'Europe n'a pas d'entreprise numérique de cette taille.
0: Et l'Union Européenne n'est pas aussi homogène que la Chine ou les USA. Il y a avant tout des stratégies nationales sur l'intelligence artificielle, en France par exemple, en Finlande aussi, qui elle met l'emphase sur l'éducation en formant 1% de sa population au principe de base de l'intelligence artificielle pour commencer à généraliser ses pratiques.
1: Au niveau européen toutefois il y a une certaine prise de conscience ces dernières années, il y a même eu un coup d'accélérateur en 2018. Hein.
0: Oui, et c'est ce que traduit le futur budget européen pour la période 2021-2027 qui prévoit davantage d'argent pour l'intelligence artificielle que le précédent déplaise, le budget actuel a quand même financé une multitude de projets de recherche et d'innovation via le programme Horizon 2020. C'est le cas du projet Dream qui développe des robots pour aider les enfants atteints d'autisme grâce à leurs compétences sociales ou encore le projet Vidas qui pose un jalon supplémentaire vers la conception de voitures sans chauffeur.
1: La Commission européenne a également publié en avril 2018 un plan d'action qui identifie les principaux chantiers à mener en matière d'intelligence artificielle.
0: Oui, En décembre 2018 a suivi un plan coordonné avec les États membres pour développer une intelligence artificielle made in Europe. Et
1: l'Europe se pose aussi des questions que ni la Chine ni les états unis ne se posent vraiment.
0: Oui, et ce sont des questions dites éthiques. Par exemple, Antoine, est-ce que tu as déjà entendu parler de la voiture sans chauffeur Mais cette voiture, comment est-elle censée réagir Eh bien, l'Institut de Technologie du Massachusetts, un institut de recherche américain, a lancé un questionnaire nommé Machine Morale pour évaluer les choix éthiques du public si une voiture autonome doit « Tuer quelqu'un dans un crash inévitable ». Cette plateforme a rassemblé 40 millions de décisions auprès de millions de personnes dans 233 pays et territoires, surtout en Europe et aux USA. Et il ressort de cette enquête que bon nombre des principes moraux qui guident nos décisions varient d'un pays à l'autre. Par exemple, dans un scénario où une combinaison de piétons et de passagers pouvaient mourir dans une collision, les ressortissants de pays relativement prospères, dotés d'institutions fortes, étaient moins susceptibles d'épargner un piéton qui entrait illégalement dans le trafic.
1: Et d'après Eric Salobir, sur le plan philosophique, l'intelligence artificielle nous pose deux types de questions. Concernant d'abord l'intelligence artificielle que nous connaissons aujourd'hui, qui n'est, d'après lui, pas encore intelligente, elle est dite faible.
3: Le premier type de question, c'est euh, la question de la solidarité. C'est-à-dire qu'en fait, le principe de l'intelligence artificielle, c'est qu'il permet de personnaliser tout. La communication, l'information, mais aussi les produits, les tarifs. Si on prend le cas de l'assurance, bien entendu, toutes les compagnies d'assurance rêveraient d'avoir des produits de plus en plus personnalisés, des tarifs de plus en plus personnalisés en fonction du risque de chacun. Mais si on va loin dans la personnalisation, au bout d'un moment, il n'y a plus de mutualisation. Si vous ou moi, nous n'avons pas le même risque, on ne va pas payer la même chose. Et au bout d'un moment, quid bah, de la solidarité. Donc je pense que la grande question qui se pose, c'est celle de la capacité qu'on a encore à vivre ensemble.
1: Second type de question plus théorique là, quand l'intelligence artificielle pourrait devenir forte.
3: Sur le plus long terme, je pense que l'intelligence artificielle pose des questions philosophiques extrêmement prégnantes sur la vision que nous avons de notre monde. Parce que jusqu'à maintenant, le monde, on ne le voit que à travers les yeux d'une seule l'espèce, la façon humaine. Quid d'une intelligence artificielle, d'un alter-ego qui va nous poser des questions à partir d'une vision du monde différente Quid d'une intelligence artificielle qui peut-être un jour prendra pour nous des décisions, qui engagera peut-être la justice, qui va engager la défense à partir d'une vision du monde qui n'est pas une vision de l'humain Ce sont des questions qui vont probablement complètement bouleverser la vision que l'on a du monde.
1: Question lourde que des experts mandatés par la Commission européenne ont commencé à se poser. Ils se sont réunis à une dizaine de reprises et ont produit fin 2018 un premier document sur les principes éthiques de l'intelligence artificielle.
0: Oui, et je l'ai lu, ce document de 40 pages. Il cherche un juste équilibre entre le besoin d'innovation et les principes éthiques. Comme l'indiquait l'un des co-auteurs, le professeur de droit Nicolas Petit, le document rappelle que la Charte européenne des droits fondamentaux doit guider toute action future. Il reconnaît entre autres cinq principes éthiques qui placent l'humain au centre du développement de l'intelligence artificielle, un principe de bienfaisance, faire le bien, de non-malfaisance, ne pas nuire, d'autonomie des humains, de justice et d'explicabilité.
1: Et du coup, si on revient à notre exemple du MIT, est-ce que ça tranche les choix que devrait opérer une voiture sans chauffeur
0: alors non, on n'en est pas encore là, vraiment pas. Là, on est au stade du pré-rapport qui a émergé d'une discussion entre une cinquantaine d'experts. Il sera adopté définitivement en mars après consultation des parties prenantes. À terme, la version définitive devrait contenir une série de questions que devraient se poser, par exemple, les concepteurs de véhicules sans chauffeur, enfin, ce qu'ils souhaitent, puisque le document est non contraignant. Elle devrait aussi prendre en compte les commentaires soumis durant la consultation publique sur une série de questions sensibles et signalées comme faisant débat
1: notamment le cas du scoring. Vous savez, ce système qui s'applique déjà en Chine et qui permet de noter les citoyens en fonction de leur réputation numérique. C'est le cas aussi encore des euh, armes létales autonomes.
0: Oui, et sur le premier volet, le projet de rapport indique que les citoyens ne devraient pas être soumis à un scoring systématique de la part des gouvernements. Mais cela devrait être rendu possible. Bon, C'est d'ailleurs déjà le cas pour le fisc au niveau de l'État ou des compagnies d'assurance au niveau privé. Sur le second volet, celui des armes létales autonomes, le projet de rapport reconnaît que le développement de telles armes peut conduire à une course à l'armement incontrôlable et à des risques de dysfonctionnement. Mais que ça peut aussi conduire à des effets positifs comme ceux de réduire des dommages collatéraux.
1: Jean-Gabriel Ganassia n'a pas participé à l'élaboration de ce rapport malgré son expertise. S'il juge l'approche positive dans ce dossier, il se montre assez critique sur le rapport écouté.
2: J'ai lu ce rapport, en tout cas le, le, la première version. Euh, du rapport, et euh, bon, je, je, je trouve qu'elle euh, pose un certain nombre de, de, de problèmes. C'est très bizarre parce qu'on se fonde hein, sur, euh, pour, pour la réflexion éthique sur des droits fondamentaux. Ouais, et, et moi, j'aurais dit euh, plutôt l'inverse, hein, c'est-à-dire que. <rire> l'éthique qui doit fonder la réflexion sur les droits fondamentaux et ces droits fondamentaux sont les droits effectivement qu'on retrouve dans la charte de l'Europe de le, de, de, de mais qui eux-mêmes peut-être pourraient être discutés et en tout cas je crois que le numérique prend une telle importance dans la société d'aujourd'hui que euh, euh, il transforme certainement euh, euh,
1: de, de Jean-Gabriel Ganassia craint l'aspect paralysant que pourrait avoir un tel texte basé sur une approche conceptuelle, pas nécessairement d'après lui adaptée à l'évolution technologique. Mais faut-il attendre l'innovation pour déterminer une éthique ou l'innovation doit-elle se fonder sur une éthique C'est la question relative à l'intelligence artificielle, mais plus large encore, à laquelle va devoir répondre l'Union européenne dans les prochaines années.
0: Europe Express, l'actualité de la semaine.
1: L'actualité de la semaine en trois brèves, Sophie, on commence avec la campagne en France.
0: Marine Le Pen a lancé dimanche 13 janvier la campagne du Rassemblement National pour les Européennes autour du slogan « On arrive ». Pour le parti qui a le plus de députés au Parlement européen, quel aveu « C'est vrai qu'on ne les a pas vus, a répondu dans un tweet la secrétaire d'État aux affaires européennes, Nathalie Loiseau. Les deux parties sont aujourd'hui en tête des sondages. Le Rassemblement national devance pour l'instant la République en marche.
1: Et puis, en bref, la Commission face aux grandes entreprises.
0: La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie sur Nike, plus précisément sur le traitement fiscal appliqué à l'équipementier sportif américain aux Pays-Bas. Il a été mis en lumière par l'enquête des Paradise Papers.
1: Et puis, en bref, un blocage au Parlement.
0: Les eurodéputés incapables de s'entendre sur le volet social du paquet mobilité, ils n'ont validé qu'un texte sur trois, rejetant celui ayant trait au détachement des routiers et du temps de repos des chauffeurs.
1: Voilà, on aura l'occasion de se reparler sûrement de ce sujet. Euh, voilà pour l'actu. Merci Sophie, à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. Europe Express, série spéciale
1: semaine, Virginie rosière co-présidente des radicaux de gauche et membre du groupe SND Socialist Démocrates) au Parlement européen, nous embarque dans les coulisses de l'institution pour nous raconter ce qu'elle trame, ce que c'est d'être une femme eurodéputée au jour le jour. Cette semaine, elle nous parle d'un sujet qui a animé tout son mandat, la directive qui doit adapter le droit d'auteur à l'heure du numérique, notamment le controversé article 13.
4: Aujourd'hui, euh, la plupart de la musique ou des vidéos qui sont mises en ligne sur Youtube sont postées par des tiers et pas par les personnes qui sont à l'initiative de la création. Youtube collecte des données, place des publicités à sa propre initiative, collecte des bénéfices énormes et n'en reverse aucune partie aux artistes. Et là, on a simplement besoin d'un principe qui dit à partir du moment où la valeur est faite sur une œuvre, une partie de cette valeur doit être reversée au créateur de l'œuvre.
1: Comment expliquer qu'une partie des youtubeurs, qu'il y ait une partie de, même de la population qui soit contre cet article 13
4: Il y a une crainte légitime, c'est la crainte que on limite l'utilisation de partie ou d'éléments, de, de citations, d'œuvres dans euh, la création numérique en général. Le fait est qu'aujourd'hui c'est interdit en fait. L'utilisation d'œuvres sans euh, disposer des droits, aujourd'hui, n'est pas du tout couverte euh, par euh, le système actuel, et donc, c'est ce qui est arrivé à certains youtubeurs, vous pouvez avoir des ayants droit qui demandent le retrait de vidéos lorsque la musique qui est utilisée euh, est aujourd'hui soumise à droit d'auteur. Mais ça, c'est la situation aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'article 13. L'article 13, justement, il est là pour que YouTube conclue des accords de licence avec le secteur de la musique, pour que demain, on n'ait plus le retrait d'une vidéo de ce type-là, mais bien une rémunération des créateurs de cette musique, lorsque par exemple un youtubeur utilise une musique dans une de ses vidéos. Donc c'est de remplacer la situation d'aujourd'hui qui est une situation en fait, d'interdiction par une situation dans laquelle tout ça est encadré et vous avez un accord de licence qui permet une juste rémunération. Ça va sécuriser les créateurs numériques d'aujourd'hui qui pourront être couverts par des accords de licence sans avoir à eux-mêmes opéré la démarche d'aller négocier, d'identifier ou négocier avec les ayants droit. L'avantage avec l'article 13 c'est que demain on aura défini des obligations légales pour Youtube. On va sortir du règne de l'arbitraire et de l'unilatéralisme pour mettre en place des règles communes qui justement articulent les relations entre créateurs numériques, créateurs on va dire plus conventionnels du monde de la culture et intermédiation numérique pour que chacun sache ce qu'il a à faire et qu'on puisse à terme avoir une tierce partie in fine possiblement un juge qui détermine qu'est-ce qui est légitime et qu'est-ce qui n'est pas légitime. Si j'ai bien compris, Youtube et donc Google rejettent cela
1: parce que ça va impliquer pour eux euh, bah, de passer des accords, donc une complexité on peut l'imaginer et eux prétendent que quoi c'est pas possible à faire et que, que du coup ça va euh, réfréner, restreindre euh, la création.
4: Oui, euh, je pense qu'on voit très clairement que bah, d'une part ils ne, veulent, ils ne veulent pas payer et puis après moi je pense qu'il y a un, une crainte supplémentaire la grande hantise à mon sens des plateformes c'est surtout que ce serait un précédent au-delà de l'aspect financier, ce serait un précédent dans l'affirmation d'une logique de responsabilité. Simplement, poser par l'intermédiaire de la directive droit d'auteur que ces plateformes ont une responsabilité, ça ouvre la, la voie à l'affirmation d'une souveraineté européenne et de règles européennes qui viendraient demain s'imposer aux plateformes numériques et ça, elles n'en veulent pas.
1: Voilà, on retrouve Virginie Rosière et Sophie ou Alex la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Europe Express. Suivez-nous sur Twitter, sur Soundcloud, sur Facebook et même sur LinkedIn. L'Express et Bull Media. Stay tuned et à la semaine prochaine